0: 欢迎来到好声音。像刚周华老师讲，因为有时候我自己个人也是这样觉得，有时候看书啊，觉得他讲很有道理，但是这个有道理呢，你会觉得很难用啊，所以很难用的很重要关键就有时候你太多理理论了，没错，因为理论的东西啊，就是你好像看懂了，但是好像跟我们有点距离，有点远。所以后来我都觉得什么东西好看，为什么？有很多人建议我是看传记，他传记跟你不见得有关系，但是故事可以类比。对，啊，这类比的感觉是他的自己的人生故事，你不用全用。嗯，但是有一部分呢，你多看这些伟人的传记，或堆看一些人的传记呢，总会有一些大家人生的历程是有点类似的。真的，真的啊，那你不用超全部，你超过一部分呢。有时候课程也是一样，就像你有时候买这两三百行课程，说啊，课程很多没有看。我说没有关系，对，<笑>你只要有一部分有一点啊，对你有帮助，那整堂课程就很棒了。对，因为那所有的一系列的课程，它是一个系统。是的，有人可以从系统上面获得系统的架构、系统的价值，但有些人只要有一点
1: 能够让他
0: 的打通,打通了，哇！坦白讲，对你而言，那一点就是你的系统，真的，因为他让你认，他让你认督外卖都通了嘛，对不对？是的，是的。所以这就是为什么我说，像老师刚刚讲，它包含。他看待他过去的悔恨，希望把这个悔恨一路走过来的故事呢，搭配他自己，搭配给我们的听众，包含我们在做哈说好生意的这个听众们，还有将来能够跟他一起学习的听众们。你基本上去透过这里面的故事，还有实操，对，还有理论，在针对植牙成长上面，在针对团队成长上面，在针对营收成长上面，包含个人的生活和别人的相处。那、啊、你未来假设要创业的话，啊，或者是就算不创业，在公司里面变成高级主管的话，你也可以站在比较
1: 高的思维角度哈，去看待自己怎么能够走得更好，走得更远。对，其实就像好哥说的，你知道吗？就是就是很多人都问我说，老师，那怎么当主管？对，但你就会发现，当主管是不是第一个？我们假设是过来人，我们我们怎么从一群年轻人里面挑某些人当主管？对我们会去看嘛，对吧？所以其实某种程度，假设这个人的本质，他就有一些领导跟管理的特质，我们比较容易把他拉上来。没错。所以你是不是要先懂领导跟管理是什么？是。好，那再来，那升主管除了领导管理的呃所谓的有点像是个性啊这方面的说法以外，还有一种就是，那你懂不懂老板在想什么？呀、yep. ，懂不懂老板在想什么，就是变第三门课了。对，对吧？营收怎么增长？老板就在想这件事情，营收怎么增长？员工只是会想说啊，东西做完了，没事了，搞定了，完事儿就好了，对不对？对，那个那个思维层次就会有一些差异了。就像你的位置做的不一样，你的思
0: 维就会不一样。真、嗯、的。但有的时候你坐在这个员工的位置坐久了，嗯、思维一直上不去，我也没办法把你提拔变主管啊，对不对？上不去的。所以你一定要预先做好一些站在主管的位阶跟高度上的思维。你得先有那个思维，位置基本上它才会随之而来嘛，哈。所以我觉得这个基本上这个逻辑，也就是为什么刚刚周华老师一直告诉大家，你要先准备好
1: 。对，因为我那时候我在公营院，其实体会蛮深的。我那时候我是写城市的，在我们咨询业里面，还有一个角色叫做 S A 系统分析师，系统分析师，对，对他有可能也会做对外。所以我那时候也曾经跟我的主管说。呃，老板，我这表现也不错啊，我也可以跟工程师沟通啊，等等等之类的。你，你可不可以帮我生成 SA？、Yep. 对，因为我我真的见过那种大神级的 coding， 是，我知道我不是那条路，所以我很早就
0: 体认到 coding 这件事情可能不是你真正对毕生的志志。对,对我可以做到
1: 中上，<笑>对，或者是上，我做不到卓越
0: ，因为
1: 很多东西的卓越是带有个性，对，对吧？所以我那时候很早就觉得我想当 S A， 所以我的我就跟我老板沟通了一两年，结果到第二年我才慢慢懂为什么老板不生我，哎、欸，是我没给老板理由，嗯，是我没给他理由，不是他不生我，所以问了以后我才懂了很多的事情，甚至跟大家分享最简单的一件事情，卡住我不能当主管的原因是什么？就是因为我的交接文件没写好。啊把你升上去了，那请问谁负责你手上的工作？谁接手呢？谁接手啊？對,对，你的第二把交椅是谁啊？对，谁接你的工作啊？好，接你的工作文件清楚了吗？明确了吗？我后来就是一个月的时间加班熬夜，把所有的像我们那时候有一个叫 U N L 的那种写文件的格式，我就照着那种标准方法好好的练。练完了以后，我后面就真的我变 S A 去谈需求，对吧？但是你看，前面两年，第一个老板有时候也讲不清楚，对他只觉得就就怪怪的啊。这话身体上可能是没有
0: 安全感、啊，他也说不出来那个安全感在什么地方。对对，你把它具体化了，变成在我当要到另外一个位置的时候，我后面接续的人可以很快上手。对
1: ，这你就解决老板的问题，是也间接的，基本上就让你的问题得到了解决。对，你看这个这个。这也花了两年的沟通哎、欸，因为我跟那个老板感情很好，所以我们会一直闲聊，聊到最后，你看这也是需求探索，对吧？没错，没错，我才原来知道卡住我的不是我的专业力，对卡住我的是交接跟带人。
0: 对，对这个可能不算是专业啊
1: ，对不对,对？你只不
0: 过把你的专业文字化、系统化，让未来能够跟你做承接这个人，他的沟通跟上手成本尽量能够最低，哎，基本上就让你的心愿能够达成了。对，这是一个非常大的好的案例哈，所以其实光今天听这一集啊，我觉得就让大家获益良多。接下来呢，好哥想说也造福大家一下，我们那么针对这个个人、主管、老板哈，都该懂得成长策略，一共有三大策略。好哥再跟大家分享一下：质押成长策略、团队成长策略跟营收成长策略。我们一个一个来解构一下里面课程的主要内容，也帮助大家哈，大概理解一下未来。如果能跟周华老师一起共同有价值的学习的话，在这里面有哪些非常让大家觉得 impressive 跟不得不的一些地方，甚至一些特色？我们现在看看植芽成长策
1: 略，好不好？好老师，那么
0: 跟我们分享这样的课程好吗？好
1: ，我觉得植芽成长策略这里面有好多的关键点、嗯，包含就是你看在职场里面，我觉得最重要的一件事情，除了我们要累积专业的经历知识以外，对它还有一个很重要的叫做战功。战功，我常说，我们去一家企业，我们要的是战功，不是一份工作。是要一份工作，你就会对下一个路途迷惘，没错吧？但是你要是创造一份战功，说穿了，你离职的时候、嗯、一堆人找你面试，没错。所以这里面我有回头去思考，那为什么有人可以创造战功，有了不行？所以其实在这里面，我有一块就是如何创造战功的心态、方法，甚至包含。有一个简单的图解是，对，其实很多人在创造战功会害怕嘛，嗯，对吧？因为一个大任务来了，我们第一个直觉想说找别人，对，我们部门那个谁谁谁某某某不是他比较厉害，不要找我、啊。他、啊、平常他不是很会说吗？对对对，老板找他，找高一留后啊，<笑>对啊。哎、欸，但是你看，这个就是人生的机会的措施，没错。但是这个措施来自于认知的问题。我就举个例。其实很多时候，我们遇到一个大问题，我们都觉得老板要我解决他，但是，假设他丢的是一个业界瓶颈，你真的觉得老板把他交给你是要你解决他吗？对，其实关键在于他是要有一个人提出逐步优化的策略就好。说得真好。对，很多人都会有一个心态说：“哇，这个我解不了，谁要你解了？他要你是在这个位置上面产生贡献。”帮他去 try an d error 一些事情，让他再做判断、yeah. 所以你会发现哦，假设你的认知是清晰的，你会发现老板叫我 try an d error， 给他很多的素材去重新思考、重新评估，对你压力是不是没有那么大了？没错，你是不是敢接了？对我跟你讲，很多人就卡在这一块，就会觉得哎呀，那个东西碰了危险啊，对，碰了解不了。真的，老板也没那么傻。业界标准派一个员工月薪多少可以解业界瓶颈？不可能。对。但是当你面对这个问题的时候，它就两个东西产生了。第一个，你的个人价值就出现了嘛？你产生了一个独到的、有意义的经验。好，这是第一个。第二个是什么？当你愿意站在跟老板同一侧来面对问题的时候，哎、欸。那个老板肩膀搭的就是你的肩了，那他手就搭在你的肩上，对吧？对。但是你要说啊，这个问题太难了，你就站在另外一侧，对，就对立面了，就对立面了。对。所以我觉得光这个心态的调整，我觉得会让一些人更敢去为自己下出一些承诺。对啊，你没有这些承诺，是职场上是不会有扭转的那一刻的
0: 。对啊，哇，你这个，我觉得是华老师这一段。我听完之后很有感触，也很有哲理耶。就是目标，老板当然希望能够达到，但他赋予你这个目标的时候，其实有时候不一定是要达到，你只要有勇气开始去试，是的，你就有机会往前推进。那你每一次的推进，其实，在我们讲说“植芽成万”的这个名字，我觉得太好了，你就在“植芽”里面开始成长了。对。对不对？你不是一下就到退休嘛，是啊，<笑>对不对？你也是一点一滴往下走的，真的。所以光听老师讲这一段“植牙成长”啊，我觉得除了在“植牙”这两个字很关键之外，其实后面这两个字“成长”也是很重要的关键、啊，对不对
1: ？因为有时候我们真的是看书嘛，书举例来说，书给人的是系统化的思考，是对吧？但是实物呢，是一个极度细微的小步骤的操作，或者一个观念的扭转。对，这个很难写在书里面。没错，我也是在做这门课的时候，慢慢的把自己的生活经验，找出那个最细微的扭转点，把它放在这门课里面。所以我才会说，我还增加了一段，是教你如何做商业写作，提升自己的专业的过程中，又可以提高自己的国际视野，又可以让大家看到你呀。所以你说我的家。律呃，这家策略这一门课，其实这几个点，我觉得它的差异化就慢慢做出来了。嗯，对。然后我也会把我觉得人生里面有一些比较关键的故事跟大家说。嗯，因为故事的细腻度才够。嗯嗯、呀，像刚才听这个周老师
0: 讲哈、啊，其实我觉得价值也很高了，因为不是只有思维，嗯、思维是你不一定下达目标，对不对？有的时候你只要往前推进就可以了。嗯、实际上的方法上面也很简单。对你每一天想想，你只要有机会往前推进，你就已经把这个思维落地了。对，直压成长听起来好像复很复杂，这个人成长也是一样的、啊。对，你怎么可能一下第一天出生就长到十八岁？你也是一天天往下长的嘛，<笑>对不对？你总不能说未来十八岁不确定，所以我们明天就不要
1: 长了，不可能。对对,对，人生既然这样，质押应该也是一样的。是的所以他他不会说你今天到了三十二岁，突然适合当主管了。对，<笑>不会啊，你要挑，对不对然后像刚才老师不
0: 经意也提了两个故事啊，比如说第一个的话，就是写交接的文件。对，你画两个月写交接的文件，你画两个月。一开始，如果你想到这整个交接要非常复杂的话，你就辛苦了。但你每一天写，每一天写，写到两个月，嗯，写完了。了对，那那这个成长就告个段落，但也是一天一天累积六十天之后。是才达到的，那还包含商业写作也是一样。你一开始写不好没关系，是你每一天一篇，一个礼拜一篇，一年也五十二篇，也很厉害喽，也很厉害,害，比从来没有写的人好太多了。而这个又回到老师刚才一开始，我不知道大家有没有认真听到，就是所有的职牙它也是一个创造个人品牌的过程
1: 。对，没
0: 错。那你有一个东西可以让人家破的垮、磨的垮、修的垮哈，那基本上这样的一个商业文件的写作。或者是一个交接文件，某种程度上也是代表你留下来的品牌嘛，对不对？啊、那差很多、哦哦，差非常非常多。所以光植牙成长策略啊，光听老师讲了这两个案例，我就觉得这课程基本上一定非常非常精彩。那谈到植牙完毕之后，我们就回到老师刚刚有一个很形象的画面哈，就是你在植牙的过程当中，我们都有一天希望是跟别人一起共同有一个非常良好关系的合作，对不是在一个对立面，而是希望老板能够。大家只能见说好兄弟，你也希望有一天，你搭着你的这个伙伴，说是好兄弟，这叫团队嘛，对不对？對没错，所以团队呢，也是另外一个成长非常重要的关键。因为一个人做事虽然很快，但走不远，没错。那一群人走这个比较远啊，所以老师给我们分享一下这个第二堂大课哈，团队的成长策略里面主要哪些特
1: 色，好不好？好，没有问题。因为其实所有的人当主管。他一定会遇到第一件事情，就是他比以往更忙了。没错，所以其实呢，我这边有一个配套，甚至一系列的方法。它不是只有一个方法，因为只有一个方法是不够解决他的问题，就是太多元了，太多元了对对。对，所以其实当主管最重要的一件事情叫做指派任务，指派任务。我们都知道那个东西叫做授权，是。但是所有看完书中。哦，当主管要授权，因为主管他是要用众人完成事情，啊，说的真好，对。但是通常他们就看到这一段，对吧？然后他真的让员工去做的时候呢，就发现每个人回回来的东西他都不能接受，对。然后他就跳下去救火，对，又变自己做了，对，所以<笑>就完了，<笑>对对对。所以这个动作呢，我就把它拆成三个步骤，是他才有办法放权。嗯，对不对？第一个叫指令指派，指令指派，嗯、对你交办任务怎么交办的？有时候就是觉得，哎，我们不是都同个部门，我升上来对不对？你也大概知道我们工作是什么一回事。我交办你一个任务，你就去做啊，对啊。哦，不好意思，就出错了，这个认知就有问题了。是因为我必须跟大家分享一件事情，就是我我本来以以为是没差的，但是后来我发现差异太大了，一个人可以被升成主管。他在做一件事情的时候，他的细腻度就是比别人好。嗯，所以当主管被升上来，你的细腻度可能有九十分吧，你的同事大概就是七十五分。是，所以你看你同事教出来的东西，你没一个看上眼的，没一个看着不满意。因为当初你起来
0: 就是因为你比做的比别人来的好，对不对？对,
1: 对<笑>所以你看这里面就是一个大误区了、啊。哎、这,这个
0: 逻辑讲的太好了，有道理
1: ，对不对？所以他们卡在这边就垮掉了。对，所以第一个，你的指派能不能让这个员工本身就有思考的过程？对他不是只是指派而已、嗯，所以指派它是有一个流程步骤。所以举个例来说，我今天指派一个任务，我们可以多问一句话，就说：“诶、欸，你觉得这个东西为什么我指派你啊？”对，对不对？那你觉得在这个东西在做这个任务的过程中，你有没有一些你自己可以贡献的地方啊？是。那我刚刚跟你说的这个方法，你有没有更好的想法？就我们把这个职务拿掉，好不好？要是你来做，你有没有别的想法？对，对我们先聊一下，是不是在指派任务的时候，他就有思考这个动作？对，因为我后来发现，主管最大的问题就是他所有的命令里面，并没有去创造一个让员工思考的过程啊， yeah. 所以他只是接到任务做。做什么？用过去七十五分的经验做，那你怎么可能接受呢？对，所以你看这样子的第一个交办，让他先思考，是不是这个
0: 数质就高一点了？对，就回到刚才周老,老师讲的，你有机会把你的细
1: 腻程度提升，你属下的细腻程度，对，对不对？这个就很重要。所以很多的时候。很多的主管，年轻主管就觉得啊，可以交办了。不管他是觉得、嗯、好，有些 loading 可以丢出去了，还是会觉得是说啊、呃，我要真的是看了书，要用众人执行。但你会发现，交办它就有技巧了。对，所以这又回归到我以前在工程师的经验，因为他毕竟是我最长的职涯十年，所以我就回头去做一件事情，就是我能不能把领导跟管理这件事情。第一个定义清楚，对，所以什么是管理？管理叫做众人执行事情，是领导是什么？在未知的状态下决定方向跟建立文化呀，未知的方向，对，太棒了。所以你会发现哈、哦，这两个东西你稍微把它切割一下，你就第一个可以理解一件事情，你你是比较偏领导型的主管还是管理型的主管？是，所以管理是求进展。领导是求方向，对，所以我会去思考一件事情。其实大部分的人哈，说穿了，呃，只要会喜欢学习的，这样讲怪怪的。但我真的觉得，喜欢学习的人本身就是比较偏向管理型的领导者。是，他对那个氛围的掌控不够好，甚至有人会觉得说：“哎，我的专业很强，但年轻人来了怎么办？”对，所以其实我要做一件事情。我还是把工程师那一套带到这个课程里面。我会把领导拆解部分成为管理步骤，是，那就跟这个主管的个性影响度就会走到极小對，对他就可以照着这些步骤把领导做出个样子来
0: ，慢慢慢慢学会
1: ，等于拆解啊，跟乐高一样，
0: 对啊、呃，他就不会说在茫茫大海当中。听到老师讲说，哎、欸，找方向，但什么叫方向不知道，它是有机可循的
1: ，真的，真的。所以领导跟管理这边，我觉得我的课程最有趣的点是，我会让某种程度的领导变成管理步骤。对，那你就会慢慢有领导的风格了，对,對吧？甚至有一些很关键的人生故事啊，我这边就分享一个好了，好来，好不好？好，就是你知道吗？就是像我们这种。理性派的管理者，我们一定懂论功行赏是很合道理，对吧？但是记住、哦，论功行赏是没有激励行为的。嗯，论功行赏，在一个困难的环境里面，尤其是有些40岁左右的人，他是空降到别家企业当高阶主管，哇，那空降进去绝对都是记住，那个职场是这样、喔，这叫什么？嗯，位置越好。这个坑越大，对对吧？越好的职位，后面的问题越大，肯定啊，因为他期望你能够解决他原来不能解决问题，才招你进来嘛。对，要不然这么花那么多钱给你干嘛？是啊，<笑>所以你会发现哦，像那样子的团队，其实最关键的一件事情，除了让事情有进展之外，你还用领导把大家的心稳住嘛？对。但你会发现，像我这种理性派的管理者，就会死在这种大环境。为什么？因为就是那么困难的环境之下。我还要论功行赏， yeah. 哇，糟糕了！论功的时间点还没熬到，团队就散了。Yeah. 所以所谓的领导就是在做于这个员工他的内在价值有提升，或者是我们团队内部目标有达成，就可以论功行赏，而不是要等到外界定义的成功发生的那个瞬间，你才去激励，那就不是激励了。对，那是他应得的，对吧？所以，要是这个员工之前在跟我的大老板报告的时候都被狂电，好，这次我跟他沙牌推演完了以后，他跟大老板报告顺，对吧？他有没有赚赚到钱？有没有具体的贡献？可能还没很明确，但是他就值得论功行赏，他就爽啦。基本上光他自己的成就感就已经跟以前不一样了，对不对？对，这时候我再带他去吃个饭，请他记住这一刻，我觉得这个领导就对了，对。因为他对美好的事物的认知印象深刻到了极致。对你又讲到一个关键字“极致”，这个极致的某种
0: 程度上又呼应你刚刚讲的所谓的团队成长啊，就是老板基本上升上去之后，他的细腻程度或思考逻辑一定比较方方面面比他下面原来的厉害，他才被提升嘛，真的。那你真正要做的话，讲论功行赏这件事情，如果是个人的话，简单；嗯、但既要带团队的话，最好的方式就是把整体的能力给提升。对，也就是老师刚刚说的，他们的细腻度要起来，他们的极致要变强。对，在这种情况之下，他们的成就感一旦起来之后，论功行赏只是变成,成成就感提升之后的结果而已。对，而不是真正你想要哦，因为是论功行赏，所以才做到那么好。这因果关系不太一样哎、欸，没错，是不是哈
1: ？所以假设我们用这样子的方法去带一个团队，你会发现这个团队的文化就会慢慢被塑造起来，对，氛围也会带起来。那这是一个理性派的主管最大的难题呀， yeah. 对。所以你只要照这些步骤，你去思考他自己内在的挑战，只要突破了就奖励他，他就觉得这个老板懂我。而不是说他一定要把一个大案子哦跑了两年才结案哦两年我们才论功行赏一次，那他早走
0: 了啊！我觉得这个，我觉得周浩老师这段讲的实在太好了。因为论功行赏，我们常常看的都是升官啦、发财啦、啊，这有形的东西。但回过头来，如果说像老师刚刚讲的，包含工作的细腻程度，嗯，包含你基本上自己在做工作过程当中的成就感。对，现在还没有到论功行赏那一刻哈，这整个过程对于而言就已经是激励的话，坦白讲，不管说是哪一个员工而言，他基本上他想要失败的机会也不高。为什么？因为他会屡败屡战。对，当每一个人都屡败屡战的时候，这团队不强也难。这基本上又是另外一种成长很重要的一个注解了哈。是哇，今天这个听到，哎，我我刚突然有一个想法，我觉得老师，你这不仅仅适用于<笑>。团队也适用于我们学习，包含教育也是一样。如果说我们常常讲说小孩一定要论功行赏，买什么东西买什么东西才叫重功念书的话，那就可惜了，哦、对不对？就他本身把学习当中这种乐趣的话，就像你刚刚说的，我把我信誉度提升，我自己也很开心，因为老板拍着我肩膀说你真棒。对，然后我的信誉程度呢，跟你信誉越来越接近，我们基本上是一挂是铁哥们兄弟。所以老实话，到时候真的要去喝酒吃饭，那个论功行赏只是大家 celebration 而已。对。对，他真的脑内多巴早就在过程当中都已经达到了，
1: 真的真的好,好。那其实这一套有没有？其实是很早期有一本书叫 Google 模式啊 ，Google 模式。其实我研究了好久了，然后慢慢地才落实到我的认知里面，我再把它放在我课程里面。这个过程起码三四年了。
0: 哇塞，實在太好了！所以老师刚讲团队成长啊，一个很重要的关键是不要小看教办两个字哦，这个很重要。然后刚才就枝丫成长，老师说不要小看怎么样建立战功。那我老师你很像补习班老师，像我以前补习班老师，这两个关键字就把它做总结。<笑>好声音，我们下一集再见。